0: Die Predigt, ein Podcast der Brüdergemeinde heiger -Selbach.
1: Ja, Wir kommen heute ans Ende einer längeren Wegstrecke. Für die Gäste möchte ich das kurz ähm, erwähnen: für die, die jetzt ähm, die letzten Wochen nicht unbedingt immer hier waren, ist das Ende einer Predigtreihe zum Thema ähm, Gott lieben mit. Ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und aller Kraft. Das hat sich jetzt über insgesamt dann fünf Predigten ähm, hingezogen. Ähm, ich weiß nicht, ob dem einen oder anderen es so geht, dass man dann mal durchatmet, dann ist jetzt endlich gut. Ähm ja, bevor ich dazu komme, nochmal einen kurzen Rückblick zu geben, was das bisher so an. Ähm Quintessenz vielleicht gebracht hat oder was hängen geblieben ist, möchte ich zunächst mal sagen, dass mich die letzten zwei Tage hier in der Gemeinde sehr beeindruckt haben. Wir waren am Freitagabend hier zu einem Männerabend, es waren 50 Männer da, das ist, glaube ich, auch Rekord und sensationell, es war ein sehr schöner Abend. Und gestern haben wir hier, das ist die Deko hier noch, die ist noch zu sehen, eine musikalische Suppenküche erlebt, wir waren sehr gespannt, wie das wird und es war ein ganz toller Abend und es waren noch mehr Leute als jetzt hier, deutlich mehr Leute als jetzt hier. Und so viele Gäste hier, ähm, das könnte auch rekordverdächtig gewesen sein. Und ähm, in einer ganz schönen Art und Weise hat, haben, haben die Akteure, die sich in die Arena begeben haben, und ähm, wahrscheinlich Schweiß und vielleicht Tränen, keine Ahnung, auf jeden Fall Schweiß und Nerven gelassen haben bei der Zeit, ähm, ja, dieses, diese Lieder äh, miteinander vermutet, mit einer, mit einer ganz tollen Botschaft. Und ich glaube, jeder, der auch als Gast da war, hat er viel mitgenommen und konnte nachdenken, was es bedeutet, ähm, bei Gott einen Vater zu finden und ähm, nach Hause zu kommen. Ja, Gott lieben von ganzem Herzen. Das war das erste Thema. Was bedeutet das? Es hat mit Barmherzigkeit zu tun. Das Wort Herz steckt da schon drin in diesem, in diesem Wort Barmherzigkeit. Wenn wir Jesus unser Herz geben, dann gibt er uns dafür seins. Könnt ihr euch vielleicht erinnern. Und das bedeutet, dass unsere Herzen sich berühren lassen von den Dingen, die das Herz Jesu berühren. Und das ist ein Gradmesser auch für dafür, wie sehr wir Gott wirklich lieben. Gott, lieb, Gott lieben mit ganzer Seele bedeutet, staunen zu lernen über Gott und über das, was er tut. Das können wir ganz gut, indem wir einen wirklich achtsamen Blick in die Natur, in die Schöpfung äh, 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 uns geben und indem wir auch in seinem Wort forschen und ihn da immer wieder und immer wieder neu kennenlernen, neue Dinge von ihm erfahren und über ihn ins Staunen geraten. Gott lieben mit ganzem Verstand heißt, dass wir mit einer heiligen Neugier versuchen, die Gedanken Gottes zu entdecken, was er mit uns und mit der Welt vorhat, was seine Pläne sind. Und das geht ganz gut, indem wir auf unsere Posten gehen, auf unseren Posten beziehen im Gebet. Das weitet den Blick, das hilft, Dinge ähm, im großen Zusammenhang zu erkennen und äh, zu verstehen. Und letztes Mal ging es darum, ähm, dass Gott lieben mit aller Kraft bedeutet aus diesem Gebet heraus ähm, die Kraft zu Taten entwick zu entwickeln, die Gott uns aufs Herz legt. Und ich würde da gerne nochmal, weil es auch gerade in diese Wochen, in diese Zeit passt, nochmal einen äh, kurzen Abschnitt aus einem Buch ähm, ähm, vorlesen, der gerade das unterstreicht, dass wir hier als Christen und überhaupt als Menschen nicht auf einer Wohlfühloase leben. Wir machen keinen lebenslangen Urlaub, sondern wir sind mitten im Krieg, in der Tat inzwischen. Ähm, ich lese das nochmal vor, vom letzten Mal. Ich glaube, dass wir bequemerweise vergessen haben, dass wir mitten auf einem Schlachtfeld geboren sind. Die kosmische Schlacht zwischen Gut und Böse tobt ständig um uns herum. Doch wir leben als wären es Friedenszeiten. Vor 2000 Jahren zog Jesus die Truppen zusammen, blies zum Angriff und liebten und rief zu den geistlichen Waffen. Wir stürzen uns. Wie stürzen wir uns in den Kampf? Es beginnt damit, dass wir auf die Knie gehen. Beim Beten stürzen wir uns in den Kampf mit dem Feind. Es ist geistliche Kriegsführung. Fürbitte versetzt uns von der Seitenlinie an die Front, ohne dass wir uns bewegen müssen. Und hier entscheidet sich die Schlacht. Gebet bewirkt den Unterschied, ob wir für Gott kämpfen oder ob Gott für uns kämpft. Aber wir können uns nicht nur auf die Knie fallen lassen. Wir müssen dann auch Schritte gehen, Position beziehen. Und tun wir das, wissen wir nie, was Gott als nächstes tun wird. Ich hatte letztes Mal ähm, verschiedene Zitate, ähm, zum Anfang gesagt, einer von dem ähm, Namensgeber des Teddybären, werdet ihr euch hoffentlich noch erinnern, ähm, das Zitat, ähm, da ging es darum, dass nicht denjenigen Ehre zu erweisen ist, die von der Tribüne aus ganz bequem den anderen sagen, wie sie es hätten besser machen sollen, sondern ähm, dass es darum geht, auch zur Tat zu schreiten und selbst wenn man scheitert, und das gehört nun mal zum Leben, dann scheitert man, indem man etwas Gutes hat tun wollen, etwas Positives hat tun wollen. Dann ähm, diese, dieser Slogan von Jimmy Carter, auch ein US-Präsident wie der Theodore Roosevelt auch, der gesagt hat, egal was ich mache, ich mache alles für Jesus und ich will immer das Beste geben. Und das Dritte ist ein Bild, das mir seit über 15 Jahren nachgeht von einem Jungen, der am Ende eines langen Tages, den er möglicherweise auf einem Fußballplatz verbracht hat, so wie es aussieht, den Pokal nach Hause schleppt und er weiß, der Schweiß, die Anstrengung, vielleicht auch die Tränen und das, was ich habe einstecken müssen, haben sich gelohnt. Und zu diesem ähm, Bild möchte ich nochmal den passenden Bibeltext lesen, der mich auch sehr bewegt und den wir uns, glaube ich, als Lebensmotto gut vornehmen können. Da steht in Philippa 3 von Vers 10 folgende. Ähm, ja, ich möchte Christus durch und durch kennen. Ich möchte die Kraft mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Darum werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt, und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, den der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ich glaube, das ist ein, den dürft ihr gerne immer wieder zu Hause auch lesen. Das sollten wir alle machen und uns das immer wieder vornehmen, dass das unser Lebensmotto sein soll, dass wir diesen Siegespreis erringen wollen. Es ging letztes Mal auch darum, was eigentlich Gottesdienst ist. Ähm, oder was es heißt, Gott mit ganzer Kraft zu dienen. Da steckt ja das Wort Gottesdienst auch im Prinzip drin. Und ähm, wie bei diesem Jungen hier auf dem Bild hat das mit Einsatz, mit Schweiß und Tränen und mit der Bereitschaft zu tun, dorthin zu gehen, wo es weh tut. Das ist so ein typischer Fußballerspruch auch, ähm, dass einer dahin geht, wo es weh tut. Und diese Bereitschaft, muss man im Sport mitbringen, die muss man aber, glaube ich, auch als Christ mitbringen. Echter Gottesdienst ist nicht beschränkt auf den Besuch von Gemeindestunden. Natürlich helfen die sehr, Gott besser kennenzulernen, über sein Wort zum Staunen zu finden, im Gebet Gottes, Gedanken für uns und die Welt wahrzunehmen. Aber Gottesdienst hat auch mit dem ganzen Leben zu tun. Und dazu ein weiterer Bibelvers zum letzten Mal zur Erinnerung. Römer 12, Vers 1. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, Bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Gott mit ganzer Kraft zu lieben, mündet also in Taten für Gott und für unsere Nächsten. Nicht von ungefähr schließt Jesus das ja äh, direkt an, dass wir Gott lieben sollen und unseren Nächsten wie uns selbst. Liebe ohne Einsatz, ist genauso tot wie Glaube ohne Werke. Und Glaube ist kein Glaube, solange ihm keine Taten folgen. Das können wir lesen in Jakobus 2, Vers 14. Das ähm, würde ich jetzt aber überspringen, das alles vorzulesen. Den habe ich letztes Mal schon vorgelesen. Als Christ nach Gottes Willen zu leben, ist mehr als möglichst nur nichts falsch zu machen. Es ist durchaus möglich, nichts falsch zu machen, und trotzdem nichts richtig, nichts richtig zu machen. Und man ist auch nicht automatisch nur gut, äh, man ist nicht automatisch gut, nur weil man nichts Schlechtes getan hat. Und als Kind Gottes zu leben bedeutet mehr als nichts falsch zu machen, es bedeutet nämlich etwas richtig zu machen. Ich glaube, dass Gottes Plan und seine Idealvorstellung, was unser Leben eigentlich ausmachen sollte, ähm, mehr ist, als dass wir nichts falsch machen und irgendwie das Leben so zu Ende bringen und so ähm, dann irgendwann auch sterben. Gott ist, Gottes Ziel ist mehr als die Abwesenheit von Sünde in unserem Leben. Er hat uns mit Talenten, mit Begabungen geschenkt und das ja äh, wäre ja eigenartig, wenn er das getan hätte, ohne dass wir sie einsetzen. Wir haben letztes Mal aus dem Gleichnis gelesen, ähm, in Matthäus 25, wo ein, ein ähm, reicher Mann drei seiner Diener mit Talenten sozusagen ausstattet und die sollen sie für ihn einsetzen, während er unterwegs ist. Und einer dieser Diener, zwei setzen das ein und vermehren das, und einer dieser Diener vergräbt das Ganze und ja, verliert zumindest nichts. Und wir konnten es sehen, dass es nach Meinung von Jesus das nicht ausreichend ist. Es ist nicht sein Plan, wenn wir nichts tun. Und die Haltung nur, keinen Fehler zu machen, wie diese eine Knecht sie hatte, die reicht Jesus nicht aus. Im Gegenteil. Seine Bewertung ist sehr ernüchternd, er nennt diesen Knecht einen bösen und faulen Knecht. So kann man sagen, ist das größte Risiko im Reich Gottes vielleicht, keins eingehen zu wollen. Und es wäre schade, um all die Dinge, die wir für die Sache Jesus beinahe gemacht hätten, hätten machen können, hätten machen sollen, aber nicht getan haben. Soweit der relativ schnelle Rückblick vom letzten Mal. Ich hoffe, ihr seid alle wieder da. Heute soll es darum gehen, was uns diese Energie die Gott uns eigentlich schenken will und die er uns versprochen hat, raubt und wie wir sie bekommen können. Erste Frage und ganz einfache Antwort, was raubt uns unsere geistliche Energie? Und Die Antwort ist einfach, es ist die Sünde. Sünde ist Energieverschwendung. Ganz einfach. Und wenn wir sündigen, dann verschwenden wir unsere Dinge, unsere Energie auf Dinge, die wir entweder nicht haben oder die wir nicht kontrollieren können. Der englische Professor, Schriftsteller C.S. Lewis hat einige Bücher geschrieben, die Narnia-Bücher, aber auch ganz ähm, messerscharfe Abhandlungen über den Glauben, hat gesagt, wir halbherzigen Geschöpfe spielen herum mit Alkohol, Sex und Ehrgeiz, wo uns doch unendliche Freude angeboten wird. Um das vielleicht noch zu unterstreichen, mit Sex ist nicht die, das Geschenk der Sexualität gemeint, sondern alles, was man an... Abartigkeiten vielleicht auch in diesem Bereich tun kann, von Pornografie bis Ehebruch und sonst irgendwas. Wir halbherzigen Geschöpfe spielen mit Alkohol, Sex und Ehrgeiz herum, wo, wo uns doch unendliche Freude angeboten wird, sagt er. Sünde ist Energieverschwendung, sogar in doppeltem Sinne. Und Ich glaube, das kennen die alle, ich kann es von mir so sagen. Nachdem wir zunächst mal unsere Energie auf Dinge wie Lust, Stolz, Wut oder was auch immer verschwendet haben, müssen wir dann noch mehr Energie aufbringen, um sie vielleicht zu ver, ver, verdecken, zu verbergen und auch für unsere Schuld und die Scham, mit der wir uns abgeben müssen. Und nichts macht Kraftloser als Sünde. Ich denke, das kennen die meisten von euch. Ich kenne das. Wenn ich gesündigt habe, dann bin ich, was Gott angeht oder was, was positive, positive Dinge angeht, so nichts zu gebrauchen. Dann habe ich keine Energie, keine Kraft. Und so stellt sich die Frage, wie wir denn göttliche Energie bekommen können. Und wie so oft im Leben und ähm, in unserem Leben als Christen ist es so, lasst uns mal bei Jesus nachgucken, wie das bei ihm war. Woher hat Jesus, als er als Mensch auf der Erde lebte, seine Energie bezogen? Und was können wir daraus lernen? Ich frage mich manchmal, was für ein Bild wir von Jesus haben. Ähm, irgendwie so ein weicher Typ, lange Haare, immer ein sanftes Wort. So kommt mir das irgendwie vor. Das auf der einen Seite stimmt das, er war der weiseste und freundlichste Mensch, der je gelebt hat, aber er war auch der leidenschaftlichste. Er war voller Energie. Wenn wir das uns vorstellen, was wir in der Bibel von ihm lesen, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat Kranke geheilt, Ausgestoßene geliebt, die Massen belehrt. Er hat sich gegenüber den Pharisäern und Schriftgelehrten verteidigen müssen. Er musste immer wieder mit den Begrenztheiten seiner Jünger klarkommen und das wird ihn mehr als einmal sehr genervt haben. Und dabei war er permanent viele, hunderte, vielleicht Kilometer, zu Fuß unterwegs. Und als er sieht, was die Menschen aus dem Tempel, aus dem Haus seines Vaters gemacht haben, nämlich ein lärmendes Warenhaus, treibt er sie, die Händler und die Geschäftemacher, energisch aus dem Haus seines Vaters. Das ist das Bild, das ist auch ein Bild von Jesus. Und es zeigt uns, wie leidenschaftlich und energisch er war. Und dieses Bild ist uns manchmal etwas fremd. Und ich habe ein schönes Zitat gefunden von einer, äh, englischen Krimi-Autorin Christin Dor Dorothy Sayers und das würde ich gern vorlesen, weil es mir so gut gefällt. Die Menschen, die Jesus ans Kreuz schlugen, taten das nicht, weil er ein Langweiler war. Ganz im Gegenteil. Sie fühlten sich von seiner Dynamik bedroht. Er war späteren es war späteren Generationen überlassen, jene aufrüttelnde Persönlichkeit einzulummeln und mit einer Atmosphäre der Langeweile zu umgeben. Wir haben dem Löwen von Judah die Krallen gestutzt, und ihn zu einem Haustier für bleiche Hilfsfahrer und frömmelnde alte Damen gemacht. Das ist etwas provokativ ausgedrückt, aber ich glaube, es ist was dran, dass wir Jesus gar nicht diese Kraft und diese Macht zusprechen, die er hat. Oder viele Menschen tun das nicht. Woher nahm also Jesus seine Energie? Er hat selbst gesagt in Johannes 4, Vers 34, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und seine Werke vollende. Meine Nahrung ist, da hat er also seine Energie herbezogen, dass ich den Willen Gottes tue. Jesus zog seine Energie aus dem Willen seines Vaters. Und dieser Wille Gottes ist pure Energie. Und Gott gehorsam zu sein, das gibt uns Energie. Wenn Sünde dazu führt, dass wir Energie verschwenden, dann gewinnen wir Energie, wenn wir Gottes Willen suchen und erkennen und ihm folgen. Das setzt Kraft frei. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Gottes Willen suchen und erkennen, weil uns das eben diese Kraft gibt. In den Sprüchen Salomus gibt es einen Vers, ähm, der in diesem Jahr irgendwie mir öfters mal vor die Augen gekommen ist. Da, da äh, steht in Sprüche 29, Vers 18, wenn keine Offenbarung, wenn keine Vision da ist, verwildert das Volk. Und ich glaube, das ist auch eine sehr gute Beschreibung der Gesellschaft unserer Zeit heute. Ähm, wenn man nicht weiß, wo es hingeht, dann beschäftigt man sich zunehmend mit sich selbst. Und meistens kommt man auf keine guten Gedanken und Ideen. Eine Vision ist eine Sicht für künftige Entwicklungen und für in der Zukunft liegende Dinge. Vision hat mit Weitsicht zu tun, mit einer Vorstellung von der Zukunft. Und wenn wir eine Sicht dafür bekommen, wer Gott ist und was er für uns ist und dass er mit uns einen absolut guten Plan hat, dann ist das nur logisch, dass wir ein kraftvolles Leben führen können wenn wir sein, nach seinem Willen leben und auf das Ziel hin, das er mit uns vorhat. Ich glaube, dass das übrigens auch für uns als Gemeinde gilt und dass das auch für uns als Gemeinde ein wichtiger Punkt ist und dass wir deshalb darum ringen sollen, uns von Gott seine Sicht für die Gemeinde offenbaren zu lassen, seine Vision und dass wir das dann auch gut weitervermitteln können. Als Gemeinde ist das, glaube ich, auch ein schönes Bild, das hatten wir auch am, am Freitagabend bei dem Männerabend, wir sitzen alle in einem Boot und wenn wir wissen, wo die Insel ist, wo wir hinwollen, die wir erreichen wollen, und wenn wir vielleicht sogar wissen, wie die aussieht, dann hilft das ungemein beim Paddeln. Das motiviert. Wenn wir paddeln sollen und wissen gar nicht, wo es hingeht, geschweige denn, wie es da aussieht, ist das vielleicht nicht sehr motivierend, zu paddeln. Und von daher ist es eine wichtige Sache, auch für uns als Gemeinde, dass wir uns von Gott seine Sicht der Dinge schenken lassen. Das gilt aber auch für jeden von uns persönlich. Das frage ich dich mal persönlich, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast, was Gottes Offenbarung, Gottes Vision, Gottes Sicht, Gottes Plan für dein Leben ist. Ich glaube, eigentlich ist das die wichtigste Frage für dein Leben. Und dafür sollte man sich mal ausreichend Zeit nehmen. Gottes Plan ist zumindest mehr als das Vermeiden von Sünde in unserem Leben. Und ähm, ich glaube, dass wir oft so dem, dem Fehler unterliegen, dass wir meinen... Ähm, dass wir nicht mehr sündigen wollen, indem wir nicht mehr sündigen wollen. Und ich glaube, dass dieser Kampf aussichtslos ist. Es gibt, ähm, einen, Bibel, es gibt einen Bibeltext dazu, der das gut erklärt. Der steht in Kolosser 3, vielleicht können wir das kurz mal ähm, ausschnittsweise lesen. In Kolosser 3 von Vers 5 zunächst, da schreibt Paulus an die Gemeinde in Kolosse, Darum lasst doch im Tod was sich am Irdischen in euren Gliedern noch regen will, nämlich Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die ja Götzendienst ist. Und dann zählt er ganz viele Dinge auf, mit denen wir uns beschäftigen, Sünden, die uns die Energie rauben. Und ab Vers 12 schreibt er dann, so kleidet euch nun als Auserwählte Gottes, als seine geliebten Heiligen, mit einem Herzen voller Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Geduld. Und zählt dann ganz viele positive Dinge auf. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Wir können das als Prinzip herauslesen, dass es nicht reicht, nicht mehr sündigen zu wollen, indem wir nicht mehr sündigen, sondern wir müssen dem etwas Positives entgegensetzen. Paulus schreibt das so, das eine sollen wir ausziehen, aber wir müssen auch was anderes anziehen. Ähm, sonst bleiben wir auf der Hälfte der Strecke stehen. Vision ist ein Heilmittel gegen Sünde. Und eine von Gott gegebene Vision bewahrt uns vor dem Zerfall und vor dem Chaos. Das gilt auch für unsere Gesellschaft insgesamt. Wenn Wir, wir erleben das ja auch. Ne? Wenn wir als Gesellschaft nicht unsere Werte verloren haben, nicht mehr wissen, wo wir hinwollen, dann passiert das, was passiert. Aber wenn wir für unser Leben erkennen, was Gottes Wille ist, beflügelt uns das und beflügelt das alles, was wir tun. Und wir brauchen auch keine Angst davor zu haben, das nicht schaffen zu können als Christen. Denn wir haben die Zusage von Jesus oder ja von Gott, dass Gott, der ein gutes Werk in uns begonnen hat, das Werk, das er uns aufs Herz legt, dass er es auch vollenden wird, schreibt Paulus an die Philipper. Gott, der ein gutes Werk in uns begonnen hat, wird es auch vollenden. Wir sind ja nicht alleine, sondern er ist immer an unserer Seite. Und diese guten Werke oder dieses gute Werk, das Gott uns aufs Herz legt, das muss nichts vermeintlich Großes sein. Und ich glaube gerade, wenn wir kleine Dinge für Gott so tun, als wären sie groß, dann wird Gott sie besonders segnen und benutzen. Wenn wir Gott unsere Liebe zeigen, indem wir anderen helfen, wenn wir ihn lieben, indem wir seinen Auftrag folgen und die Tat umsetzen und wenn wir für seine Sache ins Schwitzen geraten, dann wird Gott sich darüber freuen und es wird bei ihm vielleicht wirklich Freudentränen auslösen. Und ich glaube, es macht ihm sogar mehr Freude als den Menschen, denen wir geholfen haben. Auch für uns ist das eigentlich viel erfreulicher, wenn wir nicht nur auf Probleme hinweisen, sondern, sondern wenn wir Teil der Lösung werden. Wenn wir nicht nur kritisieren, was falsch läuft, sondern tun, was richtig ist. Und wenn wir aufhören, so zu leben, als sei das Ziel des Lebens, sicher am Tod anzukommen. Die Bibel, das war ja schon öfters auch Inhalt, ist ein wunderbarer Schatz mit einer Menge Aussagen über Gott, die uns Gott groß machen. Und ähm, einer dieser Aussagen, die, die uns Gott beschreiben und groß machen und die wir uns auf der Zunge und im Herzen zergehen lassen sollten, die schreibt auch wieder Paulus im Epheser 1 von Vers 18. Möchte ich vorlesen. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der euch Gott berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit dem er uns, mit dem er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alle anderen, in dieser wie in der zukünftigen Welt. Wenn man diese Verse liest, als ob man sie zum ersten Mal gelesen hätte und wirklich versucht zu begreifen, was da drin steckt, dann muss das einen eigentlich von Gottes Größe ja, muss das einen euphorisieren sozusagen. Ich habe gelesen, dass im Urtext, im griechischen Urtext Paulus hier die Begriffe hyper und mega verwendet für die Kraft Gottes. Das sind ja Begriffe, die heute auch wieder irgendwie aktuell sind, nicht weil wir alle griechisch können, sondern weil man irgendwie die Dinge nochmal anders beschreiben will. Hyper und mega, so ist Gott, so ist Gottes Kraft. Und das ist doch für uns ein schieres Glück, dass wir auf seiner Seite stehen und dass wir nicht alleine stehen und auf unsere Kraft angewiesen sind. Denn das wissen wir alle, damit wären wir schnell am Ende. Und in diesen Versen hier im Epheserbrief bekommen wir eine gewisse Ahnung von Gottes Kraft und davon, zu was er fähig ist. Und ohne ihn können wir nichts tun. Und ich glaube, das ist auch ähm, der Punkt, dass Gott mit ganzer Kraft zu lieben, letztlich bedeutet, Gott aus seiner Kraft heraus zu wollen und zu können und zu sollen. Jesus hat uns versprochen, als er die Erde verlassen hat, seinen Jüngern damals und denke ich uns auch, ähm, aber wenn der Heilige Geist auf euch gefallen ist, werdet ihr Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Also Jesus hat uns als seinen Nachfolgern Kraft versprochen. Und leider ist es so, dass viele Christen, bei vielen Christen der Schalter nie umgelegt wird, dass diese Kraft mal zum Durchbruch kommt. Die Kraft Gottes, aus der wir leben können. Und was es hindert, diesen Schalter umzulegen und Gott die Regie im Leben zu überlassen, haben wir schon gesagt, ist die Sünde und die Schuld, mit der wir uns abgeben. Und man kann sich ja fragen, was die Hauptursache für das Sündigen ist. Da kann man viele Dinge aufzählen. Und beim Nachdenken darüber bin ich dazu gekommen, dass die Hauptursache für unser, für unser sündiges Leben darin liegt, dass wir eine zu niedrige Meinung von Gott haben. Das ist unser größtes Problem. Auch ein Zitat gefunden von einem ähm, amerikanischen Geistlichen, Aiden Wilson Tozer, der hat gesagt, eine niedrige Meinung von Gott ist die Ursache für hundert kleine Übel. Eine hohe Meinung von Gott ist die Lösung für 10.000 vorübergehende Probleme. das Zitat bringt es auf den Punkt, glaube ich. Jedes andere Problem, was wir ausmachen im Leben, ist ein Symptom, eine Folge davon. Und eine niedrige Meinung von Gott ist die Ursache aller kleiner Übel. Und eine hohe Meinung von Gott ist das Heilmittel. Wenn uns klar wird, und solange uns das bewusst ist, wie groß Gott wirklich ist, wie sehr er uns liebt, was er für uns getan hat, solange uns das klar ist, wie kämen wir dazu zu sündigen? Wie kämen wir dazu, uns im Internet oder beim Fernsehen zu verlieren? negativ und unversöhnlich über Nachbarn, Kollegen oder Gemeindegeschwister zu reden, das Finanzamt oder den Arbeitgeber zu betrügen oder was auch immer. Wenn, wir, wenn, wir, wenn uns klar ist, wie groß Gott ist und dass er neben uns auf unserer Seite ist, wie kämen wir dazu, so zu handeln? Aber wenn Gott uns wirklich groß und bewusst ist, dann bleibt für diese Dinge kein Raum und dann wird unser Leben eine ganz andere Wendung nehmen und es wird alles andere als langweilig und fad werden. Aber wenn wir eine niedrige Sicht von Gott haben, dann führt das dazu, dass wir ihn nicht mehr mit ganzer Kraft lieben. Und wenn wir ihn nicht mehr mit ganzer Kraft lieben, dann führt das dazu, dass wir eine noch niedrigere Sicht von Gott bekommen. Umgekehrt ist es so, wenn wir in unserer Sicht von Gott wachsen, dann wächst auch unsere Liebe zu ihm. Und wenn unsere Liebe zu ihm wächst, dann bekommen wir auch immer eine größere Sicht von ihm. So kann es in beiden Richtungen sich weiterentwickeln. Aber wenn unsere Sicht von Gott groß ist und unsere Liebe wächst, dann werden wir uns zunehmend der Bestimmung nähern, die Gott für uns vorgesehen hat. Wie können wir dahin kommen? An und für sich sind wir aus der eigenen Kraft ja also nicht einmal in der Lage, Gott zu lieben, sondern wir können die Liebe zu ihm nicht wirklich aufbringen aus uns selber. Wir können aber auf seine Liebe reagieren. Und das ist der Punkt. Das ist auf der einen Seite ernüchternd, dass wir das nicht selbst schaffen. Auf der anderen Seite kann es auch befreiend sein, weil es uns entlastet. Letzten Endes bedeutet Gott mit ganzer Kraft zu lieben, ihn mit all seiner Kraft zu lieben. Es geht also nicht darum, was wir für Gott tun können, sondern das, was Gott in und durch uns bewirken kann. Wie können wir das verstehen? Die ursprünglichste Form der Liebe ist nicht, etwas für Gott zu tun, sondern dankbar das zu empfangen, was er bereits getan hat. Und das, Dann ist es an uns, diese Liebe wiederzuspiegeln. Und das möchte ich gerne unterstreichen durch ein Beispiel aus der Natur. Albeto ist das Maß dafür, wie viel Licht ein Himmelskörper reflektiert. Unser Mond zum Beispiel hat ein Albeto von 0,07. Mit anderen Worten, nur 7% des Lichts, was von der Sonne auf den Mond fällt, wird von ihm reflektiert. Der Mond des Saturn, ich weiß nicht genau, Enceladus. Encelatus, der gerade von einer Raumsonde untersucht wird, da fliegt eine in der Nähe des Saturns rum und die haben jetzt da auch irgendwie mal, keine Ahnung, wie die da reingekommen sind, auf jeden Fall haben die den Näher untersucht, der ist überzogen von einer Eisfläche und unter dem Eis ist Wasser, also flüssiges Wasser. Und dieser Albeto, äh, dieser äh, Enkelatus hat äh, genau, hat ein Albeto von 0,99. Also er reflektiert 99 des Lichts, das auf seine Oberfläche fällt. Wir können das nächstes Bild hier sehen. Oben, oben links ist dieser Enkelatus. Ähm, oben rechts ist die Erde. Unten links ist ähm, der Mond. Und unten rechts könnt ihr gar nichts sehen. Das ist ein irgendein Himmelskörper, der frisst das Licht in sich auf, der reflektiert so gut wie nichts. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel. Ähm, dem wir in unserem Leben nachstreben sollen, dass wir möglichst viel von dem Licht was, oder von der Liebe, die Gott uns entgegenbringt, reflektieren und dass wir im übertragenen Sinne nicht bei 7% stehen bleiben, sondern dass wir uns versuchen, diesen 99% zu nähern. Und das geht, wenn wir uns ihm immer wieder neu aussetzen, indem wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir da sind, wo wo wir Gott im Mittelpunkt haben. Das ist die Gemeinde, aber das ist auch die Stille. Das ist letztlich das ganze Leben. Und dass nichts zwischen uns und Gott kommt, weil das würde wiederum ähm, den Lichteinfall, den Einfall von Liebe auf unser Leben abdunkeln. Wir sind dazu berufen, Gott zu reflektieren, seine Barmherzigkeit, seine Wunder, seine Kreativität und seine Energie. Man kann die Dinge nicht machen, man kann sie nur widerspiegeln. Unsere Liebe zu Gott ist nicht mehr und nicht weniger als die Reflexion seiner Liebe zu uns. Um Gottes unvergleichlich große Macht voll zu würdigen, würde ich gerne mal zu den ersten Versen der Bibel zurückkommen, wo Gott im Schöpfungsbericht sagt, ganz am Anfang, 1. Mose 1, Vers 3, Es werde Licht, drei Worte. Gott sprach und die ersten Schallwellen bewegten sich durch das Weltall. Und dabei erschaffen sie im wahrsten Sinne des Wortes Lichtwellen. Und diese Lichtwellen beginnen mit 300.000 Kilometer pro Sekunde, also siebenmal, siebenhalbmal um die Erde in einer Sekunde, die Dunkelheit zu überwinden. Und wenn wir lesen, dass Gott sprach, dann denken wir erstmal an Sprache. Ist ja logisch. Aber Schall ist nicht nur Sprache. Schall ist auch Energie. Und als Gott durch sein Wort das Licht schuf, hat er die Dunkelheit herausgefordert. Die Dunkelheit wird durch das Licht besiegt. Und er hat mit dem Schall seiner Stimme nicht nur das Licht geschaffen, sondern alles, was wir sehen können. Und von daher kann man sogar sozusagen zum Ausdruck bringen, dass wenn einer sagt, er hätte noch nie Gottes Stimme gehört, er hat sie zumindest schon gesehen. Durch das Wort des Herrn entstand der Himmel und die Sterne wurden durch seinen Befehl erschaffen, denn er sprach und es geschah, steht im Psalm 33. Vor 90 Jahren hat Astronom Edwin Hubble ganz entfernte Spiralnebel im Weltall entdeckt. Dinge, die vorher noch niemand irgendwo mit dem, mit, mit dem Mikroskop nicht Teleskop gesehen hat. Mikroskop wahrscheinlich auch nicht. Er hat festgestellt, damals vor 90 Jahren, dass sich das Universum immer noch weiter ausdehnt. Und wenn wir das übertragen auf diesen Spruch, es werde Licht, dann bedeutet das, dass auch heute noch aufgrund dieser drei Worte, Galaxien in den äußersten Rändern der Welt entstehen und erschaffen werden. Dass er immer noch im Universum Galaxien erschafft. Und das ist ein unglaublicher Gedanke, das resultiert aus drei Worten Gottes. Wenn Gott diese Menge an Galaxien mit drei Wörtern, mit drei Wörtern erschaffen kann, was kann er dann nicht tun? Die gleiche Stimme, die zu Beginn der Schöpfung Ordnung ins Chaos gebracht hat, tut das immer noch, heute auch noch. Und er kann Ordnung auch ins Chaos von deinem und von meinem Leben hineinsprechen. Und er kann Licht in die Finsternis hineinsprechen. Und wenn ich mein Leben betrachte, dann entdecke ich, entdeck ich so viele schwarze Flecken, die ich liebend gern ungeschehen machen möchte. Und das erinnert mich daran, zu was ich fähig bin und zu was ich, was ich nicht fähig bin. Und ich stelle fest, dass das meiste, was Gott durch uns in unserem Leben tut, was er da macht, das, macht er, das geschieht nicht wegen uns, sondern es geschieht trotz uns. Aus eigener Kraft können wir nichts tun. Aber Gott ruft uns niemals zu was, wozu er nicht die nötige Ausrüstung schenkt. Und wenn er uns mit Dingen beauftragt, die über unser Vermögen, unsere Kraft hinausgehen, dann auch deshalb, damit er zur Ehre kommt. Und auf diese Weise lernen wir, dass wir von ihm abhängig sind und wir lernen ihn zu lieben. Wir alle mögen Wunder. Wir hören gerne von Wundern. Wir sind, nicht, wir sind nur nicht gerne in Situationen, wo wir welche brauchen. Aber das ist die Voraussetzung. wenn Wir werden die Macht Gottes nicht erleben, wenn wir uns nicht in die Lage begeben, wo wir von ihm abhängig sind. Solange wir nicht so aus der Deckung kommen, dass wir, dass wir immer noch meinen, wir können alles selber regeln, werden wir diese Wunder Gottes so nicht erleben. Und es gibt Momente im Leben, Vielleicht der Tod eines geliebten Menschen oder eine schwere Krankheit oder eine schlechte Entscheidung, deren Konsequenzen uns belastet und die wir zu tragen haben, in denen wir die Kontrolle über das Leben verlieren. Und das sind Situationen, die sich keiner wünscht. Aber das sind die Situationen, wo wir Gottes Kraft erfahren können und seine Liebe. Ich würde gerne, bevor ich gleich zum Schluss komme, auch so eine kurze Zusammenfassung der letzten Predigten machen den Stefan mal nach vorne bitten, der auch einen Beitrag in Wort und Lied hat, was, glaube ich, zu dem Thema passt.
2: Ja, der Thomas hat es gesagt. Ähm Manchmal muss man dahin gehen, wo es weh tut. ist nicht nur im Fußball so. Die Doris hat mich letzte Woche daran erinnert, dass heute Totensonntag ist. Ich nicht, einige von euch werden das wissen. Und ich denke, der Tat fällt nicht umsonst in die Herbst- und Winterzeit, weil wir da so ein bisschen körperlich und seelisch auch runterfahren und wir zu Besinnungen kommen können und auch über den Tod. Über Trennung, über Verlust, über Schmerz nachdenken. Ich persönlich habe mich im letzten Jahr auch viel damit auseinandergesetzt, weil vor einem Jahr meine Mutter gestorben ist. Ähm, plötzlich unerwartet im Schlaf. Und ähm, wenn ich jetzt so manchmal auf dem Friedhof bin, Dann weiß ich erst, was es heißt, was, es an, was das Liebesband bedeutet. Es war nicht die erste Trennung, die ich erlebt habe in meinem Leben. Wenn ich genau überlege, dann ging das direkt nach der Geburt los. Man kommt auf die Welt und das Erste, was passiert ist, die Nabelschnur wird durchtrennt. Man ist allein auf der Welt, sag ich mal. Man ist ein Individuum. Der Prozess der Individuation, so nennt sich das, beginnt und bei allem eingebunden sein in die Gesellschaft, aber guckt mal genau hin, wir leben unser Leben alleine und wir sterben auch alleine irgendwann. Der Weg des Menschen ist der Weg von der Abhängigkeit hin zur Unabhängigkeit und, und auf dem Weg äh, erleben wir viele viele Trennungen, viele Verluste und ich weiß nicht, wovon ihr euch schon alles habt verabschieden müssen, ich kenne nicht alles so gut, ähm, Vielleicht von eurer körperlichen oder seelischen Gesundheit, von der Unversehrtheit. Vielleicht von eurer Heimat. Jeder hat, jeder hat einen Ort, wo er aufgewachsen ist. Und wenn ihr dorthin kommt, ich bin mir sicher, ihr wisst, das ist ein Gefühl, was unbeschreiblich ist. Vielleicht habt ihr euch von Dingen verabschieden müssen, die, euch liebgewonnen, die ihr liebgewonnen habt. Und so von vielen, vielen Dingen, von Menschen, die, die, die ihr geliebt habt. Und immer wenn wir etwas verlieren, dann trauern wir. Und die, die bekannte Schweizer Forscherin Elisabeth Kübler-Ross hat mal versucht, das zu erforschen. Und die hat festgestellt, dass es schon so in der Tendenz gewisse Phasen gibt. Am Anfang verleugnen wir Dinge, den Tod, den Verlust. Dann, dann kommt es zu einer Art Regression, Depression. Wir haben... Zorn, Wut in uns, wir, wir haben aber auch dann wieder Schuldgefühle und, und irgendwann kommt es zu einem, dem eigentlichen fruchtbaren, hoffentlich fruchtbaren Prozess der Trauer, in dem wir uns dann dem Leben wieder zuwenden. Wenn wir es schaffen, das Gute des Menschen in uns zu verinnerlichen und in uns aufzunehmen und, und dem Leben wieder zuzuwenden, dann, dann ist dieser Prozess der Identifikation gut gelungen. Wenn das nicht gelingt, das kommt leider auch manchmal vor, wenn man Phasen übergeht, wenn man in Phasen hängen bleibt, dann spricht man von einer komplizierten Trauer. Das ist dann so eine Psychopathologie, die ist behandlungsbedürftig. Aber die Trauer selbst ist ein Prozess, ist eine, ist eine, ist eine Arbeit. Ist kein Gefühl, Traurigkeit ist ein Gefühl, aber die Trauer ist ein Prozess und das heißt für uns Trauerarbeit zu leisten. Die Physikalität des Todes zerstört unser Leben, aber die Idee des Todes kann ein Gewinn sein. Das wird vielfach in der Literatur auch beschrieben. Bei Tolstoi in Krieg und Frieden gibt es einen Hauptdarsteller, der Pierre, der wird irgendwann von Napoleons Truppen gefangen genommen und, und soll mit fünf anderen weiteren Menschen erschossen werden. Und die fünf Menschen, die werden erschossen. Und er wird in letzter Sekunde begnadigt. Und, und ich denke, das ist gemeint, was, was die Bibel sagt, ähm, dass wir, dass wir lernen sollen, mit dem Tod auch umzugehen, dass wir daraus tiefe Erkenntnisse für unser jetziges Leben schon ziehen können. Ich glaube, der hat dann ziemlich sein Leben geändert. also Der ist weicher geworden, der ist dem Menschen zugewandter geworden. Da hat sich einiges getan. Vielleicht könnt ihr es hier mal lesen bei Gelegenheit. Dasselbe ist, glaube ich, bei äh, der Tod des Ivan. Ilovic. Ähm, da geht es auch um einen Bürokraten, der, der nicht mehr lange zu leben hat. und ähm, Der sagt dann irgendwann, ich glaube, ich sterbe, so, ich sterbe so schlimm, weil ich mein Leben so schlimm gelebt habe. Ähm, also einmal die Bedeutung, dass Nachdenken über den Tod etwas uns für das Hier und Jetzt zu sagen hat. Und dann möchte ich natürlich auch ähm, Sagen, dass, dass wir eine Hoffnung haben. Und ich denke, das ist so das Wichtigste. Und ähm, dazu möchte ich eine Bibelstelle vorlesen. Ist, glaube ich, letzten Sonntag schon angeklungen. Jesaja 66, weil der Gerdis gesagt hat, fand ich sehr schön. Jesaja 66, Vers 12. Denn so spricht der Herr. Sie, ich will den Frieden. Ich muss die Brille aufziehen, das ist auch so was, man muss sich von, <lacht> von seiner Augengesundheit verabschieden. <lacht> Denn so spricht der Herr. Sie, ich will den Frieden zu ihr hinleiten wie einen Strom und die Herrlichkeit der Heidenvölker wie einen überfließenden Bach. Und ihr sollt gestillt werden. Man wird euch auf den Armen tragen. Und auf den Knien liebkosen. Wer ein, die Mutter tröstet, so werden wir auch getröstet. Ich hoffe, ich krieg das gleich mit dem Lied noch hin. Es tut mir leid, dass es hat irgendwie mitten in der Trauerphase. Ich dachte, ich kriege es besser hin. Aber die Hoffnung für das Leben nach dem Tod ist in 1. Korinther 15 auch beschrieben. Das lese ich jetzt nicht mehr vor, aber da steht wirklich, dass dass der Tod besiegt ist und dass wir diese Hoffnung haben und dass wir letztendlich bei aller Trauer und bei allem Schlimmen auch wissen dürfen, dass Gott durch Leid ans Ziel kommt. Ähm, okay, dann singe ich jetzt das Lied und es ist ein englisches Lied, tut mir leid, aber es, ich habe es vor einiger Zeit gehört und habe gedacht, was singt der da eigentlich und habe mir die Mühe gemacht, das mal zu recherchieren vom Text her. Ich werde ihn auf jeden Fall übersetzen, damit ihr das alle auch gut verstehen könnt. Also das äh, Lied ist von Vince Gill und ähm, das heißt bedroht mich doch mit dem Himmel ich kann die Tränen auf deinem also es ist, ich muss dazu sagen es ist ähm, eine Person spricht zu einer anderen Person und mehr erschließt sich nicht aus dem Text ähm, und im Lied heißt es ich kann die Tränen auf deinem Gesicht sehen du kannst sie nicht verheimlichen vor mir und du hast Angst dass ich bald nicht mehr da sein werde aber es wird weitergehen für dich, glaub mir. Du suchst schon jetzt nach den Antworten. Aber schau mal, du wirst sie finden, wenn es an der Zeit ist. Gott wird sie dir geben. Was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn sie sagen, dass meine Zeit vorbei ist? Können sie die Liebe wegnehmen oder die Jahre, die wir zusammen verbracht haben? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Sie können mich bedrohen mit dem Himmel. Das ist alles, mehr nicht. Bedroht mich doch mit dem Himmel, wenn ihr wollt. Bedroht mich mit dem Himmel. Ich glaube an das Leben nach dem Tod. Ich glaube, dass es weitergehen wird und ich werde dort auf dich warten. Die zweite Strophe lautet: I hear angels through the window pane. Ich höre Engel, Engel durch das Fenster, wie sie meinen Namen rufen. Eines Tages, wenn sie meinen Namen in Stein eingravieren, dann werde ich nicht allein sein. Und wenn vielleicht sich ein Wunder ergibt, dann werde ich versuchen, auf der Erde deine Tränen zu trocknen. Ähm, es ist ein, ja, es ist, ist kein leichtes Thema, es ist ein schweres Lied, aber irgendwie finde ich, es kommt hoffentlich die, die Hoffnung durch, die, das Schöne, diese, diese, diese Freude, die wir auch haben, haben können als Christen einfach. Und. Ähm, das, ja, das Lied hat mir viel Trost gegeben und ich hoffe, es kommt bei euch an. Ähm, nehmt es doch einfach in aller Stille auf und ich weiß nicht, woran ihr denkt und lasst es auch in aller Stille ausklingen. Ich muss nur eben noch einen Schluck Wasser trinken.
0: I can see the tears upon your face No hiding place You're afraid that soon I will be gone But time will still, time will still go on You're searching for the answers you can find All in good time What's the worst thing that can happen If they say my time is through Can they take away the love All the years I shared with you What's the worst thing that can happen What's the worst that they can do Threaten me with heaven It's all they can do Threaten me with heaven If they want to Threaten me with heaven I believe that it's true Threaten me with heaven I'll be waiting on you I'll be waiting on you I'll be waiting on you I hear angel through the windowpane Calling my name Someday when they carve my name in stone I won't be, I won't be alone And if by chance a miracle appears I'll try you. tears. What's the worst thing that can happen if they say my time is through? Can they take away the love or the years I shared with you? What's the worst thing that can happen? What's the worst that they can do? Threaten me with heaven. That's all they can do do. Threaten me with heaven they want to. Threaten me with heaven. I believe that it's true. Threaten me with heaven. I'll be waiting on you
1: Vielen Dank für das Lied und auch dein, deine Worte und auch deine Offenheit und ähm, auch den Mut, ähm, das hier so weiterzugeben. Und ähm, ich habe eben auch gedacht, es ist heute Todensonntag und das Thema, wie passt das zusammen? Aber ich glaube, es passt sehr gut zusammen, obwohl das nicht geplant war, dass ähm, wir als Christen, wie andere Menschen auch vor Leid und vor Trennung, vor Schmerz, vom Tod nicht verschont bleiben aber dass es da jemand gibt, der sagt, ich warte auf dich. Und dass es sogar der ist, der mit drei Worten alles geschaffen hat, was wir sehen und was wir kennen. Und dass der gleiche Gott ist, der jeden von uns persönlich kennt und der sein Herz für uns auch öffnet. Und das finde ich so tröstlich. Und ich weiß nicht, wie das euch geht. Viele von uns haben auch in den letzten Jahren Leid erfahren, Trennung geliebte Menschen, die gestorben sind oder was auch immer. Vielleicht sind einige gerade mittendrin in so Situationen und fühlen sich alleine und lassen uns so aufeinander zugehen und uns gegenseitig helfen, gerade in solchen Situationen. Das ist gut, glaube ich, wenn wir das tun. Ich habe mich so gefragt, was bleibt jetzt so am Ende dieser fünf Predigten? Was bleibt von dem Gesagten, von dem Gezeigten, von dem Angedachten? Was ist ins Herz gegangen? was hat die Seele berührt, was hat dem Verstand Spuren hinterlassen und was wird in eine Tat nach Gottes Willen einmünden aus dem Ganzen. Und die Frage, die entscheidende ist letztlich, wie du zu Gott stehst und ob du ihn tatsächlich auch so liebst mit all dem. Und das ist die entscheidende Frage, ehrlich gesagt, für dein ganzes Leben. Ob du Gott dafür liebst, was er für dich getan hat, oder ob du Gott dafür liebst, einfach weil es Gott ist, wie er ist. Und ähm, Gott mit ganzer Seele, mit ganzem Herz, mit allem Verstand, aller Kraft zu lieben, bedeutet letztlich, Gott als Gott zu lieben. Nicht mehr, nicht weniger. Und ich habe noch ein letztes Bild, glaube ich, und das würde ich gerne, dass uns das mitgeht ins Herz und dass uns das, dass wir wenigstens das behalten nach den fünf Predigten. Alles minus Gott ist nichts. Und das hört sich furchtbar fromm an und es ist tatsächlich wahr. Und Gott plus nichts ist alles. Wenn wir Gott haben, ist alles okay, dann ist alles genug. Und das gilt auch in der Trauer. Und das ist kein frommer Spruch, sondern das ist Erfahrung. Ich glaube, dass viele Menschen anders leben, dass viele sich ihr eigenes Reich aufbauen, dass viele sich selbst auf den Thron setzen und dass sie letztlich versuchen, die anderen dazu zu bringen, ihnen selbst zu dienen und ihnen nützlich zu sein. Darauf ist, glaube ich, ganz viel Abgestellt in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft. Alles dreht sich um einen selber. Man versucht, die anderen irgendwo so einzuspannen, dass sie einem selbst nützlich sind. Was bringt mir der, was bringt mir das? Und wer das macht, der wird merken, dass einem früher oder später die Menschen und die Dinge ausgehen, die einem huldigen. Und dass das kleine Universum, das man sich aufgebaut hat, immer kleiner wird, bis das Einzige, was noch Platz in diesem Universum hat, man selber ist. Und dann ist es sehr, sehr einsam. Weil wenn wir Gott auf den Thron unseres Lebens setzen, dann wird unser Universum immer größer, immer größer. Und dann wird man vielleicht in unserem Universum irgendwann noch Galaxien entdecken, von denen wir nicht zu ahnen gewagt haben. Dieses Universum, wenn Gott, der ist, der zum Thron sitzt, das wird sich zeitlich im wahrsten Sinne in die Ewigkeit ausdehnen, was der Stefan eben gesungen hat. Und es wird sich in den Himmel ausdehnen. Und das ist mehr als eine Hoffnung. Das ist, daran dürfen wir fest glauben, ich würde jetzt gerne noch, dass wir gemeinsam ein Lied singen, zusammen, vielleicht können wir dazu auch aufstehen, so groß ist der Herr, mit dem Singeteam zusammen. Ich danke euch, dass ihr so spontan seid, auf das Lied eingegangen zu sein. So groß ist der Herr, ich glaube, das passt ganz gut für den Schluss.